0: DORWAĆ BESTIĘ W RMFFM Imię i nazwisko Ondrej Rigo Nazywany Międzynarodowym Mordercą oraz Skarpetkowym Mordercą Oskarżony o Zamordowanie dziewięciu osób Teren działalności Monachium, Amsterdam, Bratysława Obecne zajęcie Odbywanie kary dożywotniego więzienia w Leopoldowie na Słowacji Między czerwcem 1990 a marcem 1992 roku w kilku miastach Europy dochodzi do niezwykle brutalnych zabójstw Ich ofiarami padają samotne kobiety, z jednym wyjątkiem, kiedy wraz z kobietą ginie jej kilkunastoletni syn Dwa mordy mają miejsce w Monachium, jeden w Amsterdamie i aż sześć w Bratysławie Ich sprawcą okazuje się być skromny szatniarz z luksusowego hotelu Carlton w stolicy Słowacji, 37-letni Andrzej Rigo Największy seryjny morderca w historii Słowacji urodził się w 1955 roku w Modrej, w Czechosłowacji Pochodził z przestępczej rodziny Jego ojciec był złodziejem i został zabity podczas próby włamania Natomiast matka zginęła w wypadku samochodowym Ondrej mimo to, w przeciwieństwie do wielu morderców, nie obarczał rodziców winą za swoje późniejsze czyny Po aresztowaniu wyznał Moi rodzice byli w porządku, nie bili mnie Młody Andrzej po odbyciu służby wojskowej zatrudnił się jako palacz w szpitalu oraz w redakcji Pisma Prawda, a następnie jako szatniarz w Carltonie. Szybko wkroczył na przestępczą ścieżkę. Jeszcze zanim popełnił pierwszą zbrodnię został co najmniej 11 razy przyłapany na kradzieży. W końcu w 1989 roku trafił do aresztu, choć nie za włamania, a za próbę nielegalnego przekroczenia granicy kraju. Ledwo wyszedł z więzienia, udał się do Wiednia, gdzie zdobył fałszywy paszport jugosłowiański na nazwisko nedo Ikić. Z tym dokumentem wyjechał do Niemiec I tu szczęście fałszerza się skończyło Mówi pan, że się nazywa nedo Ikić, A może raczej Andrzej Rigo? Rigo został skazany na dwa miesiące więzienia za fałszowanie dokumentów Po wyjściu z niemieckiego więzienia w Bad Reichenhall wyjechał do Monachium tam dalej trudnił się drobnymi włamaniami, aż do 8 czerwca 1990 roku Tego dnia, a w zasadzie nocy, postanowił obrabować 40-letnią Helenę S. Myślał, że kobieta śpi, gdy tymczasem zaskoczyła go swoim widokiem na środku mieszkania Kim pan jest? Policja! Andrej uderzył ją metalowym prętem i zmiażdżył jej głowę Następnie zarzucił koc na górną część ciała ofiary i odbył stosunek ze zwłokami Narzędzie zbrodni porzucił pod oknem sypialni kobiety żeby nie zostawić śladów na ręce włożył skarpetki Stanie się to jego znakiem rozpoznawczym i przyczyni do późniejszego nazwania go skarpetkowym mordercą Niespełna dwa miesiące później morderca wkradł się przez uchylone drzwi balkonowe do mieszkania 28-letniej Ilke Z. Dawaj force i biżuterię! Co tam masz? Rigo powtórzył czynności, których dokonał przy pierwszej zbrodni. Następnie przeszukał mieszkanie i ukradł złote naszyjnik oraz inne kosztowności. W mieszkaniu Ilke policja znalazła metalową rurkę i skarpetkę. Jesienią 1990 roku Ondrej wyjechał do swojej siostry, Heleny, która mieszkała w Amsterdamie. Zaraz po przejeździe zakradł się do domu 58-letniej Marii van der Voo, Samotnej kobiety, której jedynymi towarzyszami były koty Rigo wszedł przez balkon i zabił Marię ciężkim kamieniem Następnie rozebrał ją i odbył stosunek z martwym ciałem Po wszystkim poszedł do kuchni, gdzie nie mógł oprzeć się jeszcze jednej pokusie Podczas późniejszego procesu znajomy Rigo zeznał Andrzej uwielbiał śliwowice Pił ją przy każdej możliwej okazji po wypiciu wódki w kuchni ofiary morderca ukradł z mieszkania zegarek, cenne monety i biżuterię. Następnego dnia po zabiciu Marii van der Woe, wyjechał z Amsterdamu do Bratysławy. Tam kontynuował swój morderczy proceder. 6 października napadł na 88-letnią kobietę przebywającą w domu spokojnej starości. Zmiażdżył jej głowę pięścią podczas snu. Dyrekcja domu zgłosiła także dość nietypową kradzież. Zniknęło nam mnóstwo modlitewników oraz różaniec rankiem 3 stycznia 1991 roku Policja w Bratysławie znalazła ciała kolejnych dwóch ofiar 40-letniej Anny P. oraz jej nastoletniego syna Juraja N. Sprawca zmiażdżył ich głowy drewnianą pałką A następnie odbył stosunek z kobietą Jej mąż był zrózgotany Od 8 lat mieszkaliśmy w Szwajcarii Żona i syn przyjechali do Bratysławy tylko na kilka dni Chcieli tu przywitać Nowy Rok Nigdy sobie nie wybaczę, że mnie przy nich nie było Sześć dni później Andrzej Rigo zaatakował Kolejny raz Na ofiarę upatrzył sobie 31-letnią Janę B, mieszkankę Bratysławskiego bloku przy ulicy Kutuzowej Jednak Rigo tym razem Miał pecha, który stał się początkiem Końca jego morderczej działalności Jana B Nie tylko nie wystraszyła się napastnika Ale podjęła z nim walkę W wyniku której sprawca uciekł z mieszkania była to pierwsza ofiara Andrieja, która przeżyła atak i mogła podać policji rysopis napastnika, m.in. też to, w co był ubrany. Miał charakterystyczne jasno-niebieskie, takie zszywane ręcznie w kroku spodnie. Rzeczywiście, podczas późniejszego aresztowania śledczy znaleźli w szafie Rigo dokładnie takie właśnie spodnie. Tymczasem morderca, niezrażony jednokrotnym niepowodzeniem, zabijał dalej. Trzy tygodnie po napadzie na Janę B Jego ofiarą stała się 79-letnia Helena N Także mieszkanka Bratysławy Poniosła śmierć w wyniku uderzenia kamieniem lub kawałkiem betonu 14 lipca Ondrej zakradł się pod otwarte z powodu upału okno 22-letniej Henriety O Dziewczyna mieszkała z niemalże głuchą babcią Która nie usłyszała jak Rigo gwałci i morduje jej wnuczkę Henrietta do późnej nocy grała na gitarze gdy w końcu położyła się spać Morderca wszedł do mieszkania I powtórzył dobrze sobie znane czynności Dziewczyna przeżyła atak Ale zmarła po 18 dniach w szpitalu Ostatnią ofiarą skarpatkowego mordercy Była Matilda U, 67-latka Zamordowana 4 marca 1992 roku Andrzej zabił ją po seansie w kinie Na którym był ze swoją przyjaciółką Kiedy wracali trolejbusem z kina Rigo nagle oświadczył Słuchaj, muszę coś załatwić Myślałam, że pójdziemy coś zjeść Coś mi się przypomniało Ty jedź do domu, a ja tu wysiądę Po wszystkim Rigo wrócił do swojego mieszkania A następnie rano spokojnie udał się do pracy Wydawało się, że jest całkiem bezkarny Jednak Słowaccy śledczy nie próżnowali Od dłuższego czasu mieli rozpracowany modus operandi Sprawcy okrutnych zabójstw Dokonanych w trzech europejskich miastach Morderca zawsze wybiera mieszkania na parterze lub takie, do których może się dostać z galeryjki. Włamuje się w nocy lub wcześnie rano. Zwykle napada na samotne kobiety, morduje za pomocą żelaznego pręta lub ciężkiego kamienia. Zostawia broń na miejscu. Do tego używa skarpetek zamiast rękawiczek, uprawia seksy z martwymi ciałami, zakrywając ich głowy poduszką lub kocem. Na miejscu zbrodni często pozostawia pałki papierosów. Już kilka godzin po zabójstwie Matildy u Andrii Rigo został aresztowany. Miało to miejsce w hotelu Carlton, gdzie pracował jako szatniarz. Józef Wachalek, jeden ze śledczych biorących udział w aresztowaniu mordercy, tak wspomina ten moment. Był jak w transie. Zachowywał się niczym wąż, który właśnie połknął zdobycz. Na jego butach i spodniach były ślady krwi. W służbowej szafce znaleźliśmy biżuterię należącą do ofiar. Co ciekawe, w chwili aresztowania Rigo nie miał na sobie skarpet Ostatnią parę złożył podczas napaści na Matildę U Andrzej nie przyznał się do żadnego z morderstw Stwierdził, że znaleziona na nim krew to tak naprawdę syrop A nasienie, które było dowodem w sprawach Zostało podrzucone przez prostytutki z klubów erotycznych, które odwiedzał Jego wyjaśnienia były co najmniej niedorzeczne Zatem jak pan wytłumaczy fakt, że pod balkonami ofiar Znaleźliśmy mnóstwo śladów stóp i niedopałki papierosów Należące do pana po prostu tamtędy przechodziłem, lubiłem spacerować Czasem jak mi się chciało siku, przystawałem pod oknami ludzi Tak sobie w nie patrzyłem z ciekawości A Skąd pan miał biżuterię należącą do ofiar? Kobiety mnie uwielbiały, same dawały mi takie prezenty Według powołanego przez sąd psychologa, Antona Heretika Rigo posiadał osobowość psychopatyczną Oskarżony nie akceptuje i nie przestrzega żadnych norm społecznych. Brak mu empatii. Nie potrafi tworzyć trwałych relacji z innymi ludźmi. Zachowuje się impulsywnie. To bardzo niebezpieczny typ przestępcy. Wyrok w sprawie Andrieja Rigo zapadł 7 grudnia 1994 roku Sąd w Ratysławie po krótkim, dziesięciodniowym procesie Skazał go na dożywotnie pozbawienie wolności Ani twarz, ani postawa mordercy nie wyrażały żadnych emocji Sąd apelacyjny przychylił się do wyroku sądu pierwszej instancji I Rigo trafił do więzienia w Ilawie A następnie został przeniesiony do Leopoldowa Mimo wielu lat spędzonych za kratami Osoby, które mają z nim do czynienia W tym służby więzienne i psychologowie Mówią jednym głosem Szanse na resocjalizację Rigo Oceniam jako zerowe Wróćmy jednak jeszcze na chwilę Do procesu Andrieja i jedynej kobiety Która przeżyła atak seryjnego mordercy Jany B, kluczowego świadka Udało jej się spłoszyć Rigo Nie tylko dzięki odwadze i spretowi Ale także umiejętnościom Przez kilka lat ćwiczyła karatę I odrobinie szczęścia Trzon motyki, której cios przyjęła na głowę był spleśniały i rozpadł się Kobieta broniła się m.in. za pomocą krzesła W pewnym momencie popchnął mnie na rozgrzany piecyk gazowy Moja skóra zaczęła płonąć, ścisnęłam go za genitalia W końcu po szamotaninie uciekł Między atakiem na Janę B a aresztowaniem sprawcy minął niemal rok Przez ten czas istniała obawa, że morderca wróci i dokończy swoje dzieło Mimo to Jana B. nie chciała i podobno wciąż nie chce się przeprowadzić, a wiele lat po ataku w jednym z wywiadów przyznała, że nie ma po nim traumy A niby gdzie miałby być bezpieczniej? Ondrej Rigo kompletnie mnie nie interesuje Nie chcę o nim czytać, mówić, ani wiedzieć cokolwiek Jest mi obojętny Niektóre źródła podają jednak, że wbrew własnym deklaracjom Jana B. zaraz po napadzie kupiła sobie psa obronnego i przez 7 lat nie wyłączała światła w nocy a w końcu, po cichu, zmieniła miejsce zamieszkania Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMFFM Kobiety mnie uwielbiały Same dawały mi takie prezenty